0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Buenos días les saluda Gina Díaz hoy es lunes 19 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional, vamos con los titulares titulares la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista José Jerí Oré, sesionó en la región Pasco. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo realizó el lanzamiento del 36 Festival Internacional del Ligo 2024, que se desarrollará del 21 al 28 de febrero en el distrito de Chilca, provincia de Cañete. En sesión extraordinaria, la Comisión de Energía y Minas abordó el tema de fiscalización y seguimiento del cumplimiento de las normas de calidad ambiental y límites máximos permisibles en la zona de influencia de la unidad minera de la compañía Antamina. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camionos Soriano evaluó una serie de informes finales, entre los cuales destaca la propuesta de informe final que plantea acusar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por infracción a la Constitución y su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años. En sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas, analizaron caso de pobladores con en la ciudad de Guarmey. Con 20 votos a favor y 6 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 271, formulada por el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, contra el excongresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis, por el presunto delito de concusión en contra del periodista Miguel Ángel Calderón Paz. La comisión permanente aprobó por amplia mayoría, 24 votos a favor y 1 en contra, ampliar excepcionalmente la permanencia de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su segundo periodo de designación el 30 de septiembre del 2022. Esto está sujeto a la aprobación de la evaluación de desempeño según el texto sustitutorio del dictamen que modifica la ley de reforma magisterial. La iniciativa legislativa que propone modificar e incorporar la vigésima quinta disposición complementaria final a la ley 29944, ley de reforma magisterial, a fin de fortalecer la meritocracia en el acceso al cargo de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su periodo de designación el 30 de septiembre del 2022. Un total de 144 obras paralizadas en la región Ancash, decenas de funcionarios identificados con respecto responsabilidad penal, administrativa y civil por caso de corrupción. Es el saldo de las acciones de control efectuadas en la región Ancash, según informó el Contralor de la República Nelson Schack a los parlamentarios de dicho departamento. El Contralor brindó informe premonizado sobre las acciones de control en Ancash durante la mesa de trabajo que impulsó el legislador Elías Varas Meléndez, evento que convocó a los representantes de la mencionada región. La Contraloría efectuó acciones de control sobre 234 millones de soles ejecutados de los que observó 116 millones, hallando indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal sobre ello. El perjuicio económico sería de 36 millones de soles. Ahora vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista José Jerí Oré sesionó en la región de Pasco. Durante la sesión extraordinaria descentralizada que se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Uxapampa, se debatió diversos dictámenes de iniciativas legislativas, como la que propone la incorporación de las dirigentes de organizaciones sociales de base al programa Pensión 65 y el dictamen que propone la creación de la Universidad Nacional de Carabaya, entre otras propuestas. Escuchemos.
2: Eh, desde el inicio de nuestra gestión estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado y uno de esos objetivos es realizar sesiones en la mayor cantidad eh, de regiones de nuestro país. Hoy eh, PASCO se convierte en la región número 12, en la cual estamos haciendo sesiones descentralizadas y que nos permite conocer, además de realizar una sesión extraordinaria de la comisión, mediante audiencia pública, conocer las inquietudes, preocupaciones, eh, propuestas y sugerencias de las autoridades y de los sectores organizados de la región y de la provincia, en este caso. Aprovecho también en saludar a las autoridades y o, eh, ciudadanos que nos acompañan en esta, en esta etapa de la sesión. En ese sentido no lo digo yo. Asimismo, señores congresistas... Eh, Quiero expresar que como comisión hemos aprobado durante en la ley de presupuesto 2024 diversos, diversas inversiones para la región Pasco, pero quiero destacar dos de ellos principalmente. Eh, uno es el mejoramiento de los servicios de educación primaria IE 34432 del centro poblado Nuevo Porvenir del distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, como también la creación de los servicios de agua potable del sistema de disposición de excretas en las comunidades nativas de San Martín, de Quindishari, Villa Alegre, Quilichari, La Esperanza, entre otros, en, en Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pascua. De igual forma, señores congresistas, quiero agradecer la presencia del señor gobernador Juan Luis Chomborevia por recibirnos en la región.
1: Durante la sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto, el gobernador regional, Juan Luis Chombo Heredia, solicitó a los congresistas que intercedan para hacer realidad el estudio definitivo del asfaltado de la carretera Villarrica-Puerto Bermúdez, el mantenimiento de la vía Oxapampa-Posuso-Codo de Posuso y se siga impulsando el tercer tramo de la vía Llanahuanca en ambos. Escuchemos.
3: En ese sentido no lo digo yo, sino dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En Pasco tenemos 912 kilómetros de vías departamentales, de las cuales tan solamente 34 kilómetros están asfaltadas, que equivalen en un porcentaje el 3.7%. Y de las vías vecinales, que son 2.102 kilómetros, tan solamente se tiene asfaltada kilómetros que equivalen a un 0.3 de vías asfaltadas. Esa es la realidad en este sector, igual están en todos los sectores. Yo quisiera basarme en los proyectos importantes. Aquí tenemos en esta comisión 24 miembros integrantes de esta comisión que seguramente también pertenecen a, otros, a, a otras comisiones tenemos vías importantes que ya lo han mencionado, que es Villarrica Puerto Bermúdez, que muy bien lo conoce nuestro hermano conecista Elvis Vergara esto va a traer desarrollo no solamente para Pasco, sino para todo lo que es Selva Central y muchas regiones más entre Guano y Ucayale quisiéramos que se siga impulsando porque esta vía tan solamente está en mantenimiento quisiéramos que por intermedio de su presidencia por favor, de que se y una vez por todas impulse el estudio definitivo para esta vía, y que si bien es cierto está en marcha, y que se cumpla, pues no, y están al día, y que se cumpla en el plazo correspondiente para haber cristalizado esta vía. Otra vía tan importante que es oxapampa posuso co de Posuso. Esta vía también solamente en mantenimiento, no tiene ningún tipo de estudio todavía definitivo. Hablamos tanto de Posuso que está en boca de todo, no solamente de Pasco, sino del Perú y el mundo quisiéramos de que se tome la importancia de esta vía, y que por supuesto, vías tan importantes que vienen pasando por nuestra región de Pasco, quisiéramos que se siga impulsando, señor presidente, por su intermedio, este tercer tramo de la vía interoceánica. ...que ya, de acuerdo a los informes de Pro Vía Nacional... ...que el expediente técnico va a estar listo... ...de Yanahuanca Ambo... ...para el mes de marzo... ...y que felizmente está considerado dentro del PIA... ...del Ministerio de Transportes para este año... ...para poder ejecutar y ver cristalizado... ...esta vida que va a traer desarrollo para todos nosotros... ...de la misma forma... ...este sueño que siempre hemos tenido... ...el aeropuerto de Oxapampa... ...tenemos el cronograma correspondiente... ...y en ello estamos trabajando todos juntos... ...de que esto debemos ver cristalizados en el año 2026, inaugurar Y para ello todos nos ponemos el compromiso también. Desde aquí llamo a nuestros hermanos de Huancabamba también que sean los espacios correspondientes para que se cumpla. Esto no solamente va a traer desarrollo de para Uxapampa, Huancabamba, sino todo lo que es la selva central.
1: En otras noticias, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo realizó el lanzamiento del 36 Festival Internacional del Ligo 2024, con desgustaciones de platos típicos, artesanía, música y coloridos atuendos. Esto se realizó en el evento que se desarrollará del 21 al 28 de febrero en el distrito de Chilca, provincia de Cañete. El parlamentario Roberto Sánchez Palomino, miembro titular del grupo de trabajo, invitó invitó a la población en general a participar del tradicional festival que rinde homenaje al fruto emblema del distrito de Chilca, el higo, reconocido a nivel internacional dentro de las 750 variedades existentes. Escuchemos el informe.
3: De haber sido siempre, pues estamos aquí en el Congreso agradecer a agradecer el honor a mi gran amigo, el Roberto
4: Sánchez. Seguidamente el parlamentario señaló que la festividad de Chilca... ...reactiva la economía y turismo que han sido muy golpeados por la pandemia.
5: Esto es una oportunidad para que Chilca muestre todo su capital social... ...su capital artístico, su cultura viva... ...a partir de eh, familias históricas que vienen cultivando la tierra higueras que no solamente nos dan un producto delicioso sino que viene caracterizando a Chilca como su capital eso significa empleo significa la necesidad también de invertir para generar valor agregado al producto
4: Higo El 36 Festival Internacional del Higo en Chilca se celebrará a partir del sábado 17 hasta el miércoles 28 del presente mes con el objetivo de presentar la gran diversidad de platos típicos y danzas costumbristas
1: Ahora vamos con la agenda del Parlamento Nacional.
5: Gracias, Gina, por el pase. Hoy se tiene en la sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología el predictamen recaído en el proyecto de ley 6502-2023 con el texto sustitutorio que propone la ley que modifica la ley 31250, ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de sancionar el fraude científico. Esto va a ser en la sala Carlos Torres y Torres Lara. Un evento donde hay la ponencia internacional, una perspectiva internacional a la estrategia del Perú para cambio climático, lo organiza la primera vicepresidencia del Congreso de la República, el congresista Arturo Alegría García, va a ser en el Palacio Legislativo. Vamos con un foro, se trata del acceso a la energía eléctrica y mitigación de la pobreza energética, a cargo de la Comisión de Energía y Minas, va a ser en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. Y una mesa de trabajo viene organizando el congresista Víctor Seferino Flores Ruiz. Se trata de la Laguna Palcacocha, amenazas y oportunidades. La sala Miguel Grado Seminario será sede de esta mesa de trabajo. Por otra parte, hay otro foro Unidos contra el Cáncer. Está organizado la congresista Hilda Marlene Portero López. Va a ser en el Palacio Legislativo, Anfiteatro José Abelardo Quiñones. Además. La mesa de trabajo, estudios de investigación sobre intoxicación de metales tóxicos en los países de la región, está organizando la comisión investigadora multipartidaria que investiga la atención a los niños y familias afectadas con el exceso de plomo en la sangre y demás metales tóxicos en zonas mineras de Pasco y el Perú. Esto va a ser en la sala MOME. Finalmente se va a realizar un simposio el impacto de la reforma remunerativa y los beneficios sociales del personal del sector salud. Balance 10 años. Está organizado por el congresista Cordero Yontay, va a ser en el auditorio Alberto Andrés de Carmona. Eso es la agenda del Congreso. Adelante, Gina.
1: Muchas gracias, Edgar. Seguimos con el desarrollo de las noticias. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano evaluó una serie de informes finales, entre los cuales destaca la propuesta de informe final que plantea acusar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por infracción a la Constitución y su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años. El informe fue fue aprobado con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. De acuerdo con la propuesta de informe final de la denuncia 373, formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vázquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Antonio de la Haza Barrantes, Guillermo Tomberry Villarán y María Zavala habrían incurrido en la presunta infracción de los artículos 156 inciso 3 y 139 inciso 3 de la Constitución Política. Escuchemos el informe.
6: Los integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobaron por mayoría el informe final que planteaba acusar e inhabilitar por 10 años a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes respaldaron la permanencia en la entidad de la magistrada Inés Tello tras cumplir 75 años de edad. El congresista ponente Esdras Medina basó la sustentación de la denuncia en la aplicación del artículo 156 de la Constitución
5: implicaría que si un miembro de la Junta Nacional de Justicia se encuentra fuera de los rangos etarios o de edad señalados constitucionalmente, pierde dicha condición.
6: El congresista Edgar Raimundo sostuvo que el artículo 156 de la Carta Magna no puede interpretarse aisladamente al cuestionar la acusación contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Por lo que el artículo 156 no puede ser interpretado de manera aislada tiene que interpretarse conjuntamente con el artículo 155 de la Constitución que señala la Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante el concurso público de méritos por un periodo de cinco años. Es decir, una vez electos tienen el derecho de mantenerse en el cargo por cinco años. Por su parte, el congresista José Cueto Acerri sostuvo que fue un exceso de la Junta Nacional de Justicia interpretar la Constitución en el caso de la permanencia en la entidad
2: de una de sus integrantes. Un exceso de la JNJ al tratar de ellos no tu propio interpretar la constitución y eso no le corresponde. En todo caso lo han debido preguntar en su momento cuando estaba por llegar la edad de la señora al TCE que es el, uno de los órganos que interpreta o por último a la misma, al mismo congreso que en mi posición personal es quien interpreta finalmente la constitución.
6: La congresista Patricia Juárez respaldó el informe y se refirió a la posición del vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia.
3: Y lo grave también, eh, señora Presidenta, es que en este roadshow que está haciendo el señor Aldo Vázquez en todos los medios de comunicación, señala que si ellos hubieran vacado a la señora eh, Inés Tello, accedería un eh, honorable profesor de la Universidad Católica, eso es lo que él señala, y que a nosotros no nos hubiera gustado porque el señor tenía la condición de caviar. O sea, es decir que ellos no están realmente considerando que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, más allá de cualquier ideología que tengan, deban ser personas, funcionarios públicos que están al servicio de esa institución más allá de cualquier ideología.
6: Entre otros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra la congresista María Cuña y contra la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza. Dos apellidos.
1: Ahora vamos con nuestra secuencia en quechua. Escuchemos las funciones de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República en quechua. Camachi y Guasipa, Guaira, guairaguasimi Wakiri, Camachi
0: y Camahatun guasimanta yachazun. Sutichasca huilla
4: Huao, Panaikuna cuna, pana, cuna, agi, yachasunchis, uasimanta, hinayata, perja, y kunamanta, kamachisca, cuna, yan, Huasimanta, manta, uasimanta, y kunamanta, kamachisca, cuna, agi, yachaizapa, kamachisca, paikunaka, perja, y kunamanta, chuyan, chimantawan, koyana, huasitan, hastawan, Katipangu. Sapacúti sispa, channing chaspa, suyo umayi ati kamachis kamachi skankuna junto a cuininta yana paspa. Chay man tapas, Chay yang canayo katipayantahni. Congresista suyo ati kamachi, Yuyaykus kankunatan kunatan nyauin Chai Simin Mama Kelkach, pachach Kanchisniuk, Patnipa, xpad mipa camachis cantapas. Kay camachis que Punika, rua inipunika, wasi kunamanta kachyang kainin kunta kamachi kunata Wasi kunamanta, sinchis sasacha suyupi alicha kunampach camachi kunata pa Así harunakuna, mucho halpa kunapiti kamachi ywancho yanchasca kama kanampah. Líbrunakuna, huasío kama kanankupa, hinayatah, ancha ineo, kausaipi, unaipuni kausa kunankupa.
7: Kei kamachi kama, hatun huasimanta ya chasun pacari
0: Pacarichimurjan, Kamachi, Huasipi, huasi
1: Bueno amigos, ahora vamos a escuchar qué es lo que puede y debe hacer un congresista por ti. Vamos con la secuencia.
0: El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: En otras noticias, identificar la fuente en donde más de 120 pobladores del puerto de Guarmey se han contaminado con arsénico, fue la principal exigencia de los miembros de la Comisión de Energía y Minas, que preside segundo Quirós Barbosa, a las autoridades invitadas a la cuarta sesión extraordinaria descentralizada en esta ciudad de la región de Ancash. A la reunión estuvo invitado el ministro del Ambiente, Juan Castro Vargas, quien no se hizo presente, y sí participaron directores de los portafolios de ambiente, energía y minas, salud y representantes del organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA y las autoridades nacionales del agua ANA. Fueron los congresistas Nilsa Chacón Trujillo, Elías Varas Meléndez y Kelly Portalatino Ábalos quienes incidieron en este trascendental punto. Escuchemos.
7: Miembros de la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Segundo Quiroz Barbosa exigieron a las autoridades invitadas a la sesión extraordinaria descentralizada en la región Ancash, identificar la fuente en donde más de 120 pobladores del puerto de Guarmey se han contaminado con arsénico, para evitar ello y poder hacer una vigilancia epidemiológica. Durante la sesión en la que participaron directores de los portafolios de los sectores Ambiente, Energía y Minas Salud, representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA y de la Autoridad Nacional del Agua Ana, los congresistas Nilsa Chacón, Elías Varas Meléndez y Kelly Portalatino, cuestionaron la falta de precisión en la información brindada y la necesidad de declarar en emergencia la provincia de Guarmey. Las autorizaciones directas también, ustedes son parte de la intervención que hace aquí en toda la región, de autorizaciones que dan para las mineras porque ¿cómo estamos aquí con esta informal. De igual forma consideraron necesario buscar el financiamiento respectivo para hacer los estudios especializados requeridos y velar por la salud de todas las personas a fin de no esperar consecuencias lamentables mientras que el Ministerio de Salud no toma cartas en el asunto. El director ejecutivo de prevención y control de enfermedades no transmisibles raras y huérfanas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MinSA, Vicente Cruzate Cabrejos, dijo que hay un grupo de 37 pacientes con contaminados con arsénico en el puerto de Guarmey. Ninguno ha tenido un tipo de cuadro clínico y otro grupo de 88, de los cuales 41 son niños que fueron atendidos en una posta médica de Guarmey. Solo 28 de ese grupo de infantes se evaluaron en el hospital de Guarmey y producto de esa evaluación 9 han sido referidos al hospital de Chimbote.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
5: Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista José Gerí Oré, sesionó en la región Pasco. Comisión de Comercio Exterior y Turismo realizó el lanzamiento del 36 Festival Internacional del Ligo 2024 que se desarrollará del 21 al 28 de febrero en el distrito de Chilca, provincia de Cañete. En sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas se abordó el tema de fiscalización y seguimiento del cumplimiento de las normas de calidad ambiental y límites máximos permisibles en las zonas de influencia de la unidad minera de la compañía Antamina. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano evaluó una serie de informes finales, entre los cuales destaca la propuesta de informe final que plantea acusar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por infracción a la Constitución y su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años. En sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas, analizaron caso de pobladores con arsénico en la ciudad de Guarmey. Con 20 votos a favor y 6 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 271, formulada por el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, contra el ex congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis por el presunto delito de concusión en contra del periodista Miguel Ángel Calderón Paz. La Comisión Permanente aprobó por amplia mayoría ampliar excepcionalmente la permanencia de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su segundo periodo de designación el 30 de septiembre del 2022, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño según el texto sustitutorio aprobado. Las iniciativas legislativas proponen modificar e incorporar la vigésima quinta disposición complementaria final a la ley de reforma magisterial a fin de fortalecer la meritocracia en el acceso al cargo de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su periodo de designación el 30 de septiembre del 2022. Un total de 144 obras paralizadas en la región Ancash. Decenas de funcionarios identificados con responsabilidad penal, administrativa y civil por casos de corrupción es el saldo de las acciones de control efectuadas en la región Ancas, según informó el Contralor de la República, Nelson Shack Yalta, a los parlamentarios de dicho departamento. El Contralor brindó informe premonizado sobre las acciones de control en Ancash durante la mesa de trabajo que impulsó el legislador Elías Varas Meléndez, evento al que convocó a los representantes de la mencionada región. La Contraloría efectuó acciones de control sobre 234 millones de soles, ejecutados de los cuales se observó 116 millones, hallando indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal sobre ello. El perjuicio económico sería de 36 millones de soles. Hasta aquí. Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Suani en Cusco, Radio. Star Plus de Nazca en Ica Radio Shalom 104.5 FM Villarrica Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que transmiten nuestro programa. Hasta mañana
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República